0: El número de puntos, cómo se comportan, si es 3D, si no lo es, si elijo 50 puntos, ¿por qué no elijo 150? 150 parte que es mejor que 12, y a veces con 12 enfocas mejor. Claro, el es, tiempo, más puntual, ¿no? es más puntual. El tiempo de retraso entre cuando pasa algo por delante. Hay un montón de parámetros en el autofocus, la verdad. Es una de las partes más, más personalizables de la cámara y yo creo que de las que menos entienden. Sí, y yo también. que enfoco siempre en manual, vamos, el más idóneo para explicar esto. <risa>
1: ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía mediante nuestros videotutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Y mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, eh, Apple Podcasts, Podbean, iBox, Spotify, desde donde queráis. Nos, eh, nos podéis seguir desde donde queráis. En nuestra página web, ya sabéis, os podéis descargar la eh, guía, perdón, en nuestra página web carretedigital.com os podéis descargar la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos. Escrita, escrita por Javier Alonso, Fran Palmero, que soy yo, seguidor, y Fran Nieto, que ya nos acompaña. Hola Fran, ¿cómo estás?
0: Muy buenas, señor Palmero. Pues por aquí estamos bien. Aquí hoy un día lluvioso, frío, oscuro. Un invierno de los de, de los de cuando era jovencito. De verdad que el año pasado fue un invierno muy llevadero. Este se está haciendo un poco largo ya sobre todo para la gente que coge las nevadas, todo esto, pues se le está haciendo un poco largo ya.
1: ¿Tú eres consciente de que a lo mejor esto lo está escuchando gente en pleno mes de agosto en la playa? ¿no? Ah, o dentro de dos años, o
0: dentro de tres. ¿Estamos hablando a día, hoy qué es? 8 de febrero, 10 de febrero, Oye, no sé.
1: 10, 9, 9. 9 de febrero. 9, de, ni 9, 8 21. ni 10.
0: Andamos bien. 9 de febrero, de febrero, muy de muy febrero del año fin, 2021. Eh. En pues Galicia ha llovido. Sí. <ríe> Me he mojado como un pollito, vamos.
1: Si pero me lo he pasado mostrar, muy eh, bien que te veo fino hoy ¿eh? <risa> <risa> bueno hombre pues nada pues un capítulo más aquí de nuestro, de nuestro podcast en carrete digital pues a aprender fotografía mientras pues nos entretenemos y nos lo pasamos bien ¿no? ya sabéis que si queréis aprender hay 100% tenemos nuestros cursos en nuestra eh, plataforma de, de cursos, en nuestra academia de cursos, cartedigital.com, 10 euros al mes, 90 euros al año, que os ahorráis ahí tres mesecillos, todos estos precios más IVA, que me gusta decirlo siempre también, eh, y cada mes vais a tener ahí contenido que vamos añadiendo a todos estos cursos que tenemos ya cerca de unos 40. Ahora, cuando estéis escuchando el podcast, igual ya tenemos más. A, a 9 de febrero del
0: año 2021. ¿no? Está, que queda claro. <risa>
1: <risa> y luego también una cosa que nos gusta mucho, que son los encuentros carreteros. Eh, nos reunimos todos en una videollamada y hablamos eh, pues, de nuestras cosas, debatimos fotografía, eh, analizamos trabajos de, de nuestros eh, carreteros VIP o incluso hacemos retos mensuales en los que bueno, pues decidimos las fotos ganadoras y le damos ahí un premio a ganador, ahí se lo merece. Y también tenemos soporte de los profesores y un grupo en Telegram y en Facebook exclusivo para todos vosotros los que confiéis en nosotros y queráis eh, invertir este dinero en formaros en fotografía gracias a las clases pues, de un montón de profesores que tenemos en la, en la plataforma y de Fran que también tiene alguno ahí en la, en la plataforma también tiene algún curso <risa> bueno pues nada hoy oye Fran me gusta mucho, me gusta mucho el tema que me, has, que me has propuesto hoy hoy vamos a hablar sobre aprender fotografía vamos a hacer un poquito vamos a tocar un, to, un tema un poco más, más técnico y me gusta mucho este tema porque seguramente que quien no lo conozca se ha encontrado eh, con la situación de decir oye si tengo que enfocar a, 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 a una persona ¿no? que tengo que ir reenfocando continuamente eh, solo con el botón del disparador me es un poco incómodo el apretar hasta la mitad, de enfocar, disparar quitar el, el, el dedo del disparador apretar hasta la mitad, volver a enfocar es un poco incómodo entonces eh, hay un método muy sencillo que aligera mucho todo este proceso que es eh, disociar el botón de disparo y enfoque ¿no? Y hoy vamos a hablar sobre esto, ¿verdad,
0: Fran? Pues sí, de la disociación, que esto también la, está muy de moda en psiquiatría y en psicología. <risa> también lo tenemos en nuestras cámaras, curiosamente.
1: <risa> Fíjate, te sí. tengo de todo.
0: <risa> la verdad es que cuando apretas el botón de disparo pasan bastantes cosas. Cuando apretas un poquito, lo suficiente, hasta la mitad más o menos, la cámara enfoca. Utiliza, bueno, siempre cuando esté en modo autofocos, claro. Y por otro lado, bloquea la exposición si mantienes el dedo ahí como bien dices pues el rato que quieras pero acabas con una artritis de dedo de aguantar ahí hasta que pase otra cosa y tiene otro problema que esa posición ergonómicamente es muy mala porque con el dedo ahí suelto pues mientras está ahí no, no estás haciendo pinza entonces tienes un problema y ya cuando aprietas por completo el botón pues se realiza la toma se abre el obturador o se hace una una obturación electrónica hoy en día pues ya hay, ya hay muchas cámaras que no tienen obturador mecánico Vamos a hablar de obturación en general, aunque ya... Es... A ver, que encontrar una palabra que englobe todo esto. Entonces, al disociar el enfoque del autofocus, lo que hacemos es separar físicamente estos dos procesos. En un botón enfocas y en otro botón disparas. Cada cosa en un momento diferente. ¿Y esto cómo se consigue? Pues en los menús de la cámara. Hay que ir allí, hay que leerse el manual de tu cámara, como siempre. Aquí vamos a dar algunos consejos generales, pero evidentemente yo no me sé todas las configuraciones de todas las cámaras. Sería algo inasumible in 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 y, y vamos, y, y, y daría da igual, al cabo de dos meses ya sería de otra manera. En algunas, en algo que quiero decir es que en algunas cámaras, aunque pongas el botón habilitado normalmente a F1. Para enfocar, también hay que decirle en los menús que el botón de disparo no enfoque, porque si no podrías enfocar en los dos y todo esto que estamos contando pues no tendría mucho sentido.
1: Tienes el enfocar desde atrás o puedes enfocar desde atrás y desde el disparador.
0: Efectivamente, podrías seguir utilizando el botón de disparo de la forma tradicional y a mayores tener el botón de atrás como autofoco, pero esto no está disociado. Normalmente en algunas cámaras, después lo hablaremos un poco más detenidamente, hay que ir a, a dos menús, no solo a uno, que esto es algo que se encuentra en mucha gente. no Yo ya puedo enfocar en el AF1, pero en la otra me sigue pasando lo mismo.
1: Mm -hmm. Oye, Fran Y todo, todo esto que estamos hablando, que, que creo que es, que es muy útil, sobre todo para aquellas personas que, tiene, que necesitan hacer un, eh, un tipo de disparo más rápido, ¿no? más, más dinámico, ¿no? eh, algo que está en movimiento y que necesitas enfocar continuamente, ¿no? Eh, ¿se puede hacer en todas las cámaras este tipo de disociación de, del enfoque y el disparo?
0: en todas no, en la mayor parte de ellas sí en las de segmento medio y cámaras profesionales en todas pero es cierto que en algunas cámaras más sencillas pues igual no lo tienes habitualmente ya digo que se suele llamar AF-ON y también en algunas cámaras pues puedes encontrarlo en el botón de bloqueo hay bloqueo de exposición, que es otro tema también muy interesante, que si quieres tratamos en otro, en otro día. Uh -huh. si, nos lo, si os parece interesante, lo, lo tratamos. Tendrías un botón que es AF-ON, que este está clarísimo, autofocus ON, encendido, y luego tienes otra tecla en algunas cámaras, puedes tener las dos o solo una de ellas, que es bloqueo de exposición, AFL, l de LOCK, bloqueo de exposición, y bloqueo de enfoque. En algunas... Esto ya depende de cada una, y hay que leerse el manual. En algunas, mientras mantienes el botón de bloqueo pulsado, está ahí bloqueado y, y no cambia nada, ni el enfoque ni la exposición, o puedes configurarlo para que bloquee solo uno o solo el otro. Y en otras lo que haces es apretar, queda bloqueado, y hasta que le vuelves a dar, no, no puedes volver a hacer otro enfoque. Depende de, de cada cámara. Es muy difícil dar recomendaciones generales porque cada una es, es diferente. En general... Nikon, por ejemplo, asigna podemos asignar el botón en las cámaras que tienen AF-ON, ya no hay ningún problema. Yo lo asignas si ya viene asignado por fábrica. Tendrías que decirle en el botón de disparo que deje de, de ser ese botón de disparo que tenga la opción de disparar, de obturar, que solo se dedique a exponer. Y en el botón de af de, de AFL a, esto parece un trabalenguas, y AEL... <risa> pues tendrías que darle la opción en las que solo tienen este botón de decirle que este botón se comporte como A f lo cual es muy paradójico porque un botón que pone A, -E L, AFL también puede comportarse como F1, es decir que aunque no lo tengas físicamente sí que algún botón se puede configurar. De hecho, en la mayor parte de las cámaras actualmente ya tienes la capacidad de que algunos de los botones libres de función, función 1, función 2, o incluso algunos de la previsualización de, de la profundidad de campo de la parte delantera, otro tema también si queréis a tratar en, algún, en alguno de estos capítulos, lo puedes configurar para que tenga esta función. Es decir, que aunque físicamente no lo veas allí, esta función sí que en muchas cámaras, en muchísimas más de las que, de las que nos podemos creer, eh, sí, que, sí que se puede comportar así.
1: Todo esto pasa en, en sistema de, de, de autofocus siempre, ¿no? Claro, ¿no? Tenés sí, si estás en manual,
0: pues estás en manual.
1: Claro, no, estás en manual y si tu está.
0: objetivo es manual, pues no hay donde tocarlo. Y,
1: y ya está. No, 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 hace, no hace la función de autofoco, ¿no? claro. eh, Pero claro, dentro de autofoco, pues tenemos diferentes eh, modos de autoenfoque ¿no? el, el simple, el continuo. Eh, esto que estamos explicando hoy de la disociación funciona tanto en eh, enfoque simple, el modo de enfoque simple. Tanto, tanto en este como en el continuo?
0: Sí, hay, hay dos formas de autofocus. El autofocus simple, aprietas y mientras no vuelvas a apretar, a soltar el dedo por completo o soltar el dedo del botón, no vuelve a enfocar la cámara. Esto está muy bien para sujetos que no se mueven mucho. Y luego tienes el otro sistema que es el autofocus continuo que mientras tú mantengas el dedo o el botón de AF-ON presionado, tú estás continuamente buscando el foco en el elemento si este cambia pues también según el patrón de, de autofocos que tengas este es otro tema también para hablar otro día porque esto se mezclan muchas cosas estaría constantemente intentando localizar el foco entonces cuando nosotros disociamos el enfoque incluso se simplifica todo este proceso porque tú aprietas una vez consigues el foco Sueltas el dedo y la cámara ya no vuelve a enfocar por mucho que te aprietas el botón de disparo, como ahí ya no hay disparo, ya no hay la capacidad de enfoque, solo hay la capacidad de disparo y de, y de exposición, pues no vuelve otra vez a enfocar. Sin embargo, si mantienes el botón de af on, o el botón que hayas asignado para esa función, lo mantienes presionado, estarías en autofocus continuo. Si en algún momento te cansas de autofocus continuo porque el sujeto se ha parado y está quieto y ya no necesitas... Imagínate un ciervo que va por el campo, cruzando un montón de arbolitos. Aprietas hasta que tú veas que está con un fondo bonito y disparas. Si el ciervo decide pasar un ratito allí al sol un, a tumbarse o mirar para, para una hiervecita mientras está comiendo, simplemente sueltas el botón de autofocos continuos, dejas de apretar F y estarías pasando directamente a foco simple. simple. Entonces es mucho más dinámico si aprietas, continuo. Si sueltas, simple. Sin embargo, con el botón tendrías que ir al menú y especificar qué quieres hacer. Y esto lleva más tiempo que lo que estamos comentando.
1: Claro, que es lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, que, que esto eh, hoy en día ya ha habido un cambio de paradigma en el tema del enfoque. Y si tú le dices que hay cámaras que te, que te hacen un seguimiento eh, al ojo de un animal, por ejemplo... Vale, pues si tú le asignas eh, a una cámara que te haga seguimiento del ojo del ciervo, pues es que ya no tienes ni que pasar a simple y nada. Simplemente tú aprietas ahí, le dices que siga el ojo y yale, ya está. Y echarte a dormir. Uh, eh, vale, todo esto es, es, está muy bien, yo creo que habrá gente que, que le haya explotado la cabeza y habrá dicho, esto ¿esto qué es? vamos a ver me, 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 habéis, me habéis abierto un mundo de posibilidades porque es verdad, ¿eh? yo haciendo un tipo de fotografía eh, social ¿no? en, en boda eh, era un rollo estar continuamente enfocando, disparando, enfocando disparando, eh, al disociar al disociar el enfoque únicamente te tienes que preocupar de, de, de enfocar con con el botón de atrás e ir disparando cuando te interese. no, Es mucho más práctico. Pero una vez sabemos esta función eh, y sabiendo que en, que en cada cámara seguramente será un mundo, ¿cómo se hace?
0: <ríe> leyendo el manual. Eiga, Primero leyendo el manual a ver si, está, si, si esta posibilidad existe. Si ves el botón de F1 seguro que existe. Y si ves a f L o AEL, L, seguro que también existe casi siempre. Y con las, con las letras de función, si es una cámara relativamente reciente, salvo las de sector muy bajo, casi seguro que lo tenéis. Por ejemplo, las Canon antiguas había que hacer dos cambios. Desactivar la función de enfoque en el botón de disparo y activarla en el botón de af en funcionamiento otros. En las más nuevas es un poco más sencillo. Con el menú gráfico entras en funciones personalizadas y asignas ahí al botón de disparo y del botón de af no es sencillo, hay que hacer varios pasos, pero vamos, no es complicado tampoco. Una vez que sabes lo que tienes que buscar, no es complicado. A veces en el manual te ponen allí todos los, todas las funciones que tiene cada botón y si sabes lo que, es, si entiendes lo que estamos explicando y para qué, es más fácil configurarla. En las Nikon, por ejemplo, o bien tiene las de segmento más alto, tienen las dos, los dos botones, la F1 ya viene ahí, ya está disponible y ese no tiene ninguna duda, o en el AE LAFL puedes bloquear el enfoque y la exposición, o puedes bloquear solo el enfoque, o puedes bloquear solo la exposición, o puedes activarlo para que sea botón de, de enfoque, o sea, casi cualquier combinación de estas tres cosas, lo puedes combinar como quieras. En Sony también lo tienen bastante fácil, vas a ajustes de cámara, en los ajustes de cámara del primer menú, y allí, si no recuerdo mal, es AF obturador, allí entras y también lo mismo, le dices qué es lo que quieres que haga ese botón, y ya está, dentro de los menús que está es bastante intuitivo. La que más fácil lo tiene es Fuji. Tú, Fuji, pones el objetivo manual y si aprietas el botón de f enfoca. Y si le das a la rueda del barrilete, enfocas en manual. O sea, es la forma más simple de hacerlo. Yo creo que de todas las de todos los sistemas que hay ahora mismo es el más el más intuitivo, además. Porque si quieres girar, los objetivos X giras y da igual que tengas el otro enfoque. Y cuando le das al botón de Feon, pasa automático. Aunque tú tengas en, en la cámara el modo manual, va, va, siempre si aprietas en Feon, enfoca. Y en Olympus, estás también en el menú AFMF y allí, pues trasteas un poco. Hay que mirar el menú y, y mirar el manual. No, no tiene mucha duda, pero hay que saber que, que tienes todas estas posibilidades y, y para eso necesitáis ver el menú, porque la verdad que es bastante lioso. No me extraña que digas que les explota la cabeza, porque además con tantas siglas es un poco difícil. Incluso igual tenéis que escuchar esto dos veces, porque y si no me líe yo, a ver si hay suerte y no me lié yo con, tonta, con tanto acrónimo.
1: ¿Sabes, sabes un programa que, que yo llevo mucho tiempo dándole vueltas a hacer y, y creo que, que nos digan los, los oyentes si realmente es interesante o no? es eh, desgranar las siglas de, de las diferentes eh, marcas, ¿no? Por ejemplo, los objetivos Sigma, ¿qué siglas utilizan? ¿no? El IF, el OF, el OS, el HSS, ¿qué narices es? ¿no? Pues así de, de, de todas las marcas, ¿no? Yo creo que sería algo muy interesante. De, de pues es,
0: es largo eso, ¿eh? hay que prepararlo con calma, porque vamos, cada, no, cada uno, uno es un mundo. tan tiene la suya, gana la suya, sí, el estabilizador sí, sí. en unos sitios se llama de una manera, en otros se llama de
1: otra. Sí. Bueno, y ya hemos, ya hemos comentado también para, más o menos ¿para qué, para qué nos va a servir esto, ¿no? Pero vamos a concretar un poco, ¿no? ¿Para qué, cuándo nos va a ser útil eh, utilizar la disociación de, del enfoque?
0: En general eh, hay muchas opciones para hacerlo, en las escenas de acción. Tú imagínate que tienes un grupo de ciclistas, de motoristas, algo que es razonablemente previsible. Tú estás ahí en tu vuelta en tu carretera, están pasando coches de un rally, por ejemplo, y tienes un fondo que es el que tú quieres, la curva donde saltan los coches y demás... Entonces, si tú disocias el enfoque, simplemente buscas un arbolito que esté donde va a aparecer el coche donde quieres que esté el morro del coche, enfocas allí con tu botón de af on, o de AFL l o AEF, el, el botón que tú elijas, el botón de bloqueo, y ya está. Cuando veas que aparece el coche, disparas y no estás perdiendo tiempo en que la cámara esté buscando foco. Y lo que es peor, en algunos casos el coche tiene un buen contraste, igual consigue foco a tiempo pero si no es el caso y tienes un coche blanco con un fondo así un poco clarito pues igual no consigues enfoque y, y tienes una foto o desenfocada o no la tienes depende de cómo tengas configurada la cámara prioridad al disparo, prioridad al enfoque esto también es otro tema aparte, entonces eh, si, las, si es mucha acción y es previsible, es, está muy bien disociar el enfoque, en los retratos normalmente solemos utilizar el punto de enfoque central porque suele ser o el más sensible o tan sensible como el que más. Puede haber varios tan sensibles como él, pero es siempre el central, va a ser de los más sensibles. Entonces, enfocas a una zona de buen contraste, que casi siempre vamos a elegir el ojo, porque es el que queremos tener nítido habitualmente. Enfocas allí y claro, si tú no tienes disociador enfoque, enfocas en el ojo, recompones, que es lo que decías tú antes, llevas a donde tú quieras, y disparas, esperas a que ponga la expresión que a ti te interesa y disparas. En la siguiente foto vuelves a enfocar en el ojo, vuelves a reencuadrar y disparas. Todo esto es un proceso lento y a lo mejor si tiene una expresión, un giro de la cabeza o alguna cosa y quieres hacer una ráfaga, pues igual entre una y otra pues pierdes el foco también. Sin embargo, de esta forma, tú enfocas la primera y puedes hacer todas las fotos que quieras que mientras la distancia entre el ojo y la cámara no varíe, vas a tener suficiente profundidad de campo como para que haya unas fotos que estén nítidas. Salvo que trabajes, eso sí también hay que decirlo, que trabajes con diafragmas muy abiertos. Si trabajas con diafragmas muy abiertos, a veces es mejor no recomponer y utilizar el punto de enfoque más cercano al ojo para que no tengas problemas de poca profundidad de campo y que te quede desenfocado. Casi casi es la única excepción. En el resto es muchísimo más rápido. Estás trabajando con diafragmas de 2,4, 2,8, de... 2, 8, de o superiores en, en número, más cerrados. Es muchísimo más fácil enfocar con el botón de feón y centrarte en lo que debes. Ya te olvidas de la nitidez, miras la primera, está nítida, y ya está. El resto de las fotos van a estar igual de nítidas que esa. Mientras no varíes tú hacia delante o hacia atrás, o la modelo no varíe mucho hacia delante o hacia atrás, siempre dentro de la profundidad de campo que tengas. Por ejemplo, si estás fotografiando en, con la cámara en el trípode, y tienes allí una zona en el agua, que está todo muy difícil de enfocar, todo blanco. Y entonces enfocas son en una piedra. Otra vez con un punto de enfoque que esté más o menos cerca de él o con el central. Recompones para hacer la foto que a ti te interesa disparas y dices, jo, esta me quedaría mejor con, en vez de con un segundo, con tres segundos o con medio segundo, y tienes que repetir otra vez el proceso, lo que pasa es que en este caso aún encima tienes que aflojar el trípode, volver a buscar un punto donde la cámara se acaba de enfocar, volver a colocarlo y todo esto manteniendo el botón presionado claro, que si no intenta volver a enfocar y disparas, de otra forma tú enfocas, miras la primera foto está enfocada y puedes hacer todos los cambios que quieras de diafragma, de, de sensibilidad. Todos los cambios que a ti te apetezca o incluso cambios de composición que tú vas a poder disparar con la misma nitidez que tenía la primera foto. En fotografía nocturna. Eh, buscas un punto donde esté el plano que a ti te interesa. que Puede ser el plano de hiperfocal o puede ser el primer punto que tú tengas pues, una piedra con una playa muy chula y tienes una piedra a 3 o 4 metros. Enciendes tu linterna, iluminas la piedra, consigues nitidez, enfocas con el af y ya está. De la otra forma tendrías que enfocar, pasar la cámara manual, porque si no, cuando vuelvas a intentar disparar, si tienes el enfoque y el disparo en el, en el botón, cuando vuelvas a intentar, la cámara está muy oscuro y no enfoca. Entonces, de esta forma, una vez que tienes la cámara enfocada, aprietas a y ya está enfocada y no tienes que andar buscando el botón de manual o cambiar, andar cambiando. Y es muy rápido porque si decides que esa piedra estaba muy lejos y que las cosas no te gustan y que eres un elemento más cercano, simplemente iluminas un poco más cerca, aprietas un momentito el botón, recompones y puedes estar las horas que quieras. Que no te va a cambiar el foco en absoluto. O sea,
1: siempre y cuando no vuelvas a tocar el AF-ON, siempre lo tendrás, enfocado, siempre cuando lo tendrás cuando te aprietes,
0: claro. Uh -huh. Siempre van a estar exactamente igual de nítidas. Todo esto es muy rápido.
1: Uh -huh. Ay, perdona. <risa> perdona. Ya, ya cabe. Sí, tú ya estás, ¿no? <risa> bueno, eh, pues todos estos, es, como vemos, es, son todo ventajas, ¿no? Uh, pero igual hay para gente que... Tampoco le es muy útil, ¿no? ¿Es recomendable ah, bueno, sí. disociarlo para, para todo el mundo?
0: Eso es verdad De hecho, las cámaras no vienen así por defecto Los fabricantes asumen que la mayor Simplificación del proceso Es de todo el mismo botón De hecho, la mayor parte claro. de la gente aprieta Y entiende que, que eso tiene que ser así Y muchísima gente Que compra cámaras y que empieza en Esto de las cámaras reflex o que empieza a preocuparse Por la fotografía, no sabe que El botón de disparo hace tantas cosas, él le da y ya está No, no, le, no le preocupa más eh, en algunos casos es más complicado porque te obliga a presionar dos botones y esto necesita un cierto tiempo. Además, si se si te olvida de darle a enfocar pues es que la foto te sale desenfocada. Necesitas una cierta memoria mecánica también para acordarte de que hay que darle al botón de ifeón antes de darle al botón de disparo porque si no la foto no la va a enfocar en ningún momento. Esto necesita un cierto tiempo. Hay que, hay que tener paciencia. Hoy en día, además con algunas tecnologías como la detección de caras, el enfoque al ojo, el, el seguimiento de una zona concreta de la imagen, pues en algunos casos pues puede que no sea lo ideal para ti. Yo creo que en algunas ocasiones incluso puede ser contraproducente disociarlo cuando las cosas pasan muy rápido. Estás fotografiando a tu sobrino en, allí en la habitación, estás saltando, corriendo y demás, como empiezas a disociarlo para cuando... Le das al botón de AF-ON ya está dos metros más atrás, está corriendo. Entonces en algunos casos no es lo más eficaz. A ver, lo que, lo que es interesante es estudiar qué es lo que te ofrece cada modo de enfocar, ¿Qué es cuáles son las posibilidades de tu cámara y aplicarlo a una situación concreta, no, no en general. Las cámaras tienen tantas configuraciones porque las situaciones son muy variadas, entonces tendrás que utilizar aquellas herramientas de tu cámara que se encajan mejor en lo que estás haciendo. No por hacer todas las fotografías en manual vas a ser mejor fotógrafo y no por hacer todas las fotografías en, en enfoque manual pues vas a ser mejor fotógrafo. Vas a ser mejor fotógrafo porque lo que estás mostrando tiene una calidad y, y, y una estética que son agradables para la persona que lo ve. Entonces tienes que utilizar tu cámara, te compras una cámara que vale 2.000, 3.000 o 7.000 euros y tiene una serie de ventajas. Hay que saber aplicarlas y saber cuándo usarlas en una dirección o en la otra. Lo importante... Como siempre, que decimos aquí, hay que probar y ver si te gusta. Al principio, desde luego, va a ser más complicado porque hay que adaptarse. Hay que tener paciencia. Y si ves que el otro método encaja mejor contigo, pues sigue usándolo. Ahora, que sepas que en algunas situaciones te puede simplificar bastante el trabajo. Utilízalo, practica y al fin de cuentas pues es una herramienta más que puedes utilizar o no, como todo lo demás. Yo prácticamente no utilizo el autofocus nunca no lo necesito, mis cosas vamos yo no tengo necesidad de hacer 40 fotos por segundo, puedo hacer una foto cada 40 segundos y, y puedo enfocar tranquilamente a mano, que mis paisajes no se escapan y, y mis bichitos tampoco, pero en algunas situaciones sí que puede ser muy adecuado, prueba y si te gusta y encuentras la ocasión en la cual encaja bien, pues que sepas que tu cámara casi siempre lo tiene, así que Sácale partido a la inversión. Realmente hay que sacarle partido a la inversión.
1: Prueba, compara y si encuentra algo mejor, pues, pues lo practicas y lo, y lo haces.
0: Y si harás feliz algún ingeniero que ha estado ahí trabajando durante claro. muchísimo tiempo para que claro, pueda claro. sacarle partido a eso.
1: Al final las la... cámaras tienen las funciones suficientes como como para tú personalizarla a tu estilo de fotografía ¿no?
0: yo la verdad que las personas que conocerlas. conozco que, que tienen disociado el enfoque no vuelven otra vez a, al enfoque yo lo tengo así, en mis cámaras lo tengo disociado en la Fuji, que últimamente es la que más uso es genial, porque en aquellas situaciones en las que no he enfocado yo o por algún motivo pues hay más prisas es que aprieto el botón y ya está, no tengo que cambiar nada, no tengo que ir a ningún lado, entonces es súper rápido, no tengo... por defecto la cámara se comporta como, como creo que deben de comportarse todas, no tiene que andar en menús ni nada de estos. Hoy día además que casi todas las cámaras tienen la posibilidad de guardar tus ajustes personalizados en, en un set, tienes ahí 4, 5 o 40 set que incluso en algunas hasta lo puedes guardar en la tarjeta de, de memoria y llevártelo a otra cámara y copiarlo allí, es muy cómodo, vamos, es muy cómodo. Tú puedes tener tu set de, para deporte, tu set para paisaje, tu set para macro y, y con las configuraciones para cada uno de ellas. Y es muy rápido, vas allí cambias deporte, pues ya sé que la cámara va a tener el enfoque disociado. Pues, ah, vale. Prueba. Hay que sacar repartido y leer el manual. Aunque sean un poco crípticos, si sabes lo que estás buscando y entiendes para qué sirve, sí, es fácil es, interpretar es lo que, lo que ¿eh? te están contando. Sí,
1: porque... <risa> Porque la tú te compras la primera cámara, a mí me pasó, ¿eh? te compras la primera cámara, eh, dices, me tengo que leer el manual, porque me lo dice todo el mundo y, y tengo que conocer la cámara, me tengo que leer el manual. Claro, una vez no entiendes ni lo que es la profundidad de campo, ni lo que es la apertura del diafragma, ni lo que es la velocidad de obturador, pues por mucho que te leas el manual, amigo, me parece a mí que sí. poco vamos a entender. Sí, como
0: si te compras un coche y te dicen que tienes que entender lo que es la junta de la culata y lo que, tiene, y lo que son las válvulas, ah, vale, pff. pero <risa> mi preocupación es otra, ahora mismo mi preocupación es que esto no salga es oscuro ni es algo claro, mi preocupación es que arranque el coche en una rampa, no... después lo otro ya profundizaré, pero para entender para qué sirve determinada cosa, pues tienes que saber motor de arranque, ¿para qué sirve? Ah, pues mira, qué curioso, cuando el coche está parado, sirve para que arranque. Ah, mira, por eso se llama así. Ya, pero primero tienes que saber el coche se mueve, si no, si, si no sabes que el coche se mueve y tiene, y tiene ese proceso, pues mal andas. Es un proceso simultáneo, por un lado tienes que conocer cómo funciona la cámara y por otro tienes que saber un poco de fotografía para entender cómo se comporta. Entonces, ahí hay un proceso un poco dinámico.
1: Muy bien. Eh, Fran, creo que este tema eh, va a resultar súper interesante para la gente y si no, eh, que nos lo digan por aquí por, por los comentarios, pero yo estoy convencido de que sí, de que va a resultar súper interesante y si estáis interesados en tocar más temas relacionados con el enfoque, que yo creo que es algo que la gente demanda, que yo creo que es algo que la gente necesita saber pues no tenéis más que pedírnoslo por aquí por los comentarios dejadnos eh, un comentario diciendo qué es lo que queréis saber sobre el enfoque y, y Fran... Ya habéis visto que es todo oídos, se pone a ello y os lo, os lo soluciona en un periquete.
0: La verdad que la parte de enfoque es la parte más árida del manual de una cámara. Es un auténtico cristo. Muy difícil de entender y cada vez hay más parámetros y, sí. y se van añadiendo y, más cosas. Y antes, y antes solo complicado. había
1: el manual continuo y simple. sí Ahora ah. hay el manual manual no sé qué es simple simple continuo simple automáticos continuo con enfoque al ojo tracking de no sé qué y, y, y dices madre mía pero si el menú del enfoque es como el manual de instrucciones de la cámara es una pasada
0: el número de puntos cómo se comportan si es 3d si no lo es si elijo 50 puntos porque no elijo 150 150 parte que es mejor que 12 y a veces con 12 enfocas mejor el tiempo de retraso entre cuando pasa algo por delante. Hay un montón de parámetros en el autofocus, la verdad. Es una de las partes más, más personalizables de la cámara y yo creo que de las que menos entienden. Sí, y yo, que enfoco siempre en manual, vamos, el más idóneo para explicar esto. <risa>
1: Muy bien, Fran. Oye, un placer, como siempre, tenerte por aquí explicándonos conceptos fotográficos, aprendiendo fotografía con contigo, lo dicho, si la gente quiere saber algo más relacionado con el enfoque o con cualquier otra cosa no hay ningún problema que nos lo escriban por aquí por los comentarios y, y nosotros contestamos a todos Fran, lo dicho, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene
0: Pues un abrazo a todos y cuidaos mucho,
1: bye bye Y lo dicho, pues nada, si queréis eh, seguir aquí con nosotros pues ya sabéis eh, mm -hmm nuestro canal de YouTube, de darle like aquí al vídeo y ya sabéis, ¿eh? los lunes estamos a las 9 y media en directo con un fotógrafo diferente hablando sobre una, te sobre una temática distinta y los miércoles pues estamos aquí hablando sobre conceptos fotográficos con, con Fran y, y haciendo caso de todos los que nos proponéis. Nos vemos la semana que viene, un abrazo y muy buenas fotos, hasta luego